0: Witamy panią Kirę Rudik, posłankę do Ukraińskiego Parlamentu, liderkę politycznej partii Głos. Witam, dobrego dnia. Rozmawiamy dwa dni po ostatnich atakach raszystów na Kijów, prawdopodobnie największych od początku wojny. Tym razem i pani osobiście w nich ucierpiała. Tak, i mówienie o tym jest niezwykle bolesne, bo kiedy masz jakieś doświadczenie osobiste, sam je przeżyjesz i zobaczysz nie tylko zniszczenia w swoim domu, ale także zniszczenia w pobliżu. Wczoraj rano obudził nas dźwięk alarmu przeciwlotniczego. To nie pierwszy raz, kiedy obudziliśmy się w ten sposób w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, bo Rosja atakuje nas coraz intensywniej, tak jak zapowiedział Putin. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosja wystrzeliła w naszą stronę około 500 rakiet. Większość z nich zostało zestrzelonych przez siły naszej obrony przeciwrakietowej, ale niektóre mimo to dotarły do celu. Podczas ataku poszłam na pierwsze piętro, gdzie siadam pod schodami, aby ukryć się przed atakami. Ale nie zdążyłam, bo w tym momencie nastąpił wybuch i okna po jednej stronie mojego domu po prostu wyleciały z framuk. Moi sąsiedzi mieli pożar. Wybiegłam na zewnątrz i po ciemku szukaliśmy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. I w tym momencie znowu nastąpił wybuch. Wyobraźcie sobie dym, ogień, krzyki ludzi. Wszędzie szkło, nad Tobą krążą rakiety, a także wszystko, co zestrzeliły siły przeciwlotnicze. To było niezwykle przerażające, a najważniejsze, że eksplozja miała miejsce właściwie jakieś 600 metrów ode mnie. To znaczy, że nie było to nawet blisko
1: ale siła fali uderzeniowej była tak duża, że
0: wyleciały szyby w oknach. Czy możesz sobie wyobrazić, co wydarzyło się w domu obok, w który uderzyła rakieta i co stało się z mieszkańcami? Widzieliśmy ludzi, którzy wczoraj stracili kończyny i tych, których mieszkania i domy doszczętnie spłonęły. A jest to nadzwyczaj trudne doświadczenie. I pierwszą rzeczą, o w której pomyślałam, było to, jak sąsiedzi reagują na taki atak. Ale wtedy też szukałam swojej kotki. I bardzo się cieszę, że się odnalazła.
1: To Pierwsze, ja na te te ale potem, ja wczoraj
0: pomagaliśmy wielu ludziom odnaleźć zwierzęta, które również ucierpiały w wyniku wybuchu, a ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zareagują, jest to również niezwykle bolesne. Ale walczymy o życie każdego człowieka i zwierzęcia, bo to nas różni od Rosjan.
1: Ludyny nas,
0: Proszę nam powiedzieć, jaki jest cel Putina, żeby atakować duże miasta, jak Kijów i Charków. Poświęcać setki milionów dolarów, nie uzyskując żadnego wojskowego wyniku.
2: Nie ci żadnego wojskowego rezultatu.
0: Wynik militarny nigdy nie był celem Rosji. Celem Rosji jest obecnie utrzymanie władzy Putina. Putin przygotowuje się do wyborów. Pokazuje Rosjanom, że jest silny i wciąż ma szansę pokazać tę siłę. A ponieważ ataki wydarzyły się w Kijowie, nie mają one nic wspólnego z zniszczeniem obiektów wojskowych. W pobliżu mojego miejsca zamieszkania nie ma żadnego obiektu wojskowego. Ataki te pokazały, że Putin mści się za wcześniejsze sukcesy Armii Ukraińskiej na Morzu Czarnym, a także za eksplozje, które miały miejsce w Białgorodzie. I to był jedyny cel i to nas odróżnia od Rosjan. Czy może w ten sposób złamać ducha Ukraińców, czy tylko zwiększa ich determinację, opór i nienawiść do Rosji? Wiesz, mam tylko tyle do powiedzenia, że wszyscy są zmęczeni. Mówią, że bardzo trudno jest żyć pod bombami w czasie wojny przez dwa lata z rzędu i zaczynają narzekać. Ale wczoraj, kiedy ludzie sprzątali po wybuchu i wyciągali się nawzajem spod szkła, kiedy ratowali koty i psy, albo stali i chronili dzieci, nie było żadnych kłótni. Wczoraj ludzie po prostu byli razem i pomagali sobie nawzajem. Wczoraj była tylko miłość, tylko chęć przetrwania i pomagania innym. Wiesz, jest film o tym, jak pracownicy fabryki przyjechali jako ochotnicy, żeby posprzątać zniszczenia w fabryce i pomóc tym, którzy stracili domy, a ludzie w ciemności rozbierają szyby z okien rozbitych w domu. Czy to znak, że nadal stoimy razem i jesteśmy gotowi do walki bez względu na problemy? Nigdy nie chciałam, by wojna wywołana przez jedną osobę doprowadziła do tego punktu. Stwierdzenie, że musimy przystąpić do negocjacji jest dla nas bardzo trudne. Rozumiemy i to naprawdę jest bardzo trudne, że nasze życie jest zagrożone, ale nie mamy innego wyjścia. Chcę wam coś pokazać. Znajduję się teraz w mieszkaniu w Kijowie, które zostało wczoraj zaatakowane. Widzicie okna, w których ja i moi sąsiedzi posprzątaliśmy wszystko, co się zdało i uszczelniliśmy je folią. Popatrzcie. Nie jest już tak zimno i w zasadzie można tu mieszkać. Tak zrobiliśmy dla wszystkich naszych sąsiadów i pomogliśmy w domu, który został trafiony rakietą. Dlatego zdecydowaliśmy, że jesteśmy gotowi do dalszej walki. Jeśli nie zostaniemy zniszczeni fizycznie, będziemy walczyć dalej. Cieszę się, widząc, że w tej trudnej sytuacji ukraiński duch jest niezłomny. Nie mamy absolutnie innego wyjścia. W jeszcze większym stopniu wspieramy nasze siły zbrojne i aktywniej pracujemy na zwycięstwo. Myślę, że wczorajszy atak i moje osobiste doświadczenia są sposobem, aby szczerze powiedzieć moim kolegom w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, że wojna się nie skończyła, że jest bliżej niż myślimy i że Ukraina nadal potrzebuje dużo pomocy. Walczymy i jesteśmy gotowi do walki, a nasza armia robi wszystko, co możliwe i niemożliwe. Ale nie możemy walczyć z pustymi rękami. Potrzebujemy pomocy finansowej, aby utrzymać nasz kraj i wojsko. Czy możesz sobie wyobrazić, ile amunicji zużyliśmy na obronę, gdy Putin wystrzelił 500 rakiet w ciągu ostatnich kilku tygodni?
1: <śmiech> Dlatego
0: pilnie potrzebujemy amunicji, aby myśliwce, które są już w drodze na Ukrainę, przybyły tutaj i rozpoczęły pracę, ponieważ zwiększy to nasz poziom bezpieczeństwa. I może będziemy mogli pójść spać, wiedząc, że obudzimy się rano. Poprzedni rok zakończył się bez uchwalenia pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy w Stanach Zjednoczonych i Europie. Czy wierzy Pani, że Amerykanie zmienią wkrótce swoje podejście, czy jednak zostawią Ukrainę bez wsparcia?
2: i Ukrainę?
0: Jestem całkowicie pewna, że jest to tylko opóźnienie w podjęciu decyzji. Chodzi raczej o problemy wewnętrzne Ameryki niż o zaangażowanie w pomoc Ukrainie. A ja, jako polityk ukraiński, bardzo się martwię, że w 24. rok weszliśmy bez wsparcia zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. Wierzę jednak, że w styczniu i na początku lutego uda nam się wprowadzić w życie obietnice polityczne zawarte w dwóch podpisanych dokumentach, które możemy już wykorzystać dla naszej obronności. I zrobimy wszystko, aby tak się stało. Jest to dla nas niezwykle ważne. Teraz wszystkie fundusze, które Ukraina zbiera jako podatki od własnego społeczeństwa, idą na wsparcie armii, zakup broni, i produkcję broni. A nasze świadczenia społeczne zależą bezpośrednio od naszych sojuszników. Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. I tu jest ważny aspekt, który chcę podkreślić. Mówimy teraz o takich sumach jak 61 miliardów dolarów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pomoc bezpośrednia to tylko 10 miliardów i 50 miliardów euro na 4 lata z Unii Europejskiej. Ale na świecie te same kraje mają obecnie 500 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów, czyli 10 razy więcej niż obecne wsparcie. Potrzebujemy sojuszników w tej sprawie dla Ukrainy. A tym, nad czym pracowałam z zespołem przez ostatnie dwa lata i co musi się wydarzyć w tym roku, jest przejęcie tych środków aby można je było wykorzystać na naszą obronę. To pokryje większość naszych potrzeb na najbliższą przyszłość i pozwoli nam naprawdę wygrać, mając wystarczającą ilość broni. Dlatego wzywam naszych sojuszników, wszystkich ze wszystkich krajów, do aktywności i zdecydowania w sprawie konfiskaty mienia, Ponieważ nawet z politycznego punktu widzenia znacznie łatwiej będzie wytłumaczyć ludziom, kto zapłaci za wsparcie Ukrainy. Zapłacą ci, którzy rozpoczęli wojnę. Rosja sama zapłaci za swoje zbrodnie. A to jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy dokładnie widzimy, jak kraje europejskie przeżywają teraz trudności, walcząc z kryzysem energetycznym i wieloma innymi. Czytałem dziś słowa ministra Kuleby, że w tym roku zamrożone rosyjskie środki mogą być przekazane Ukrainie. Jak bardzo to wsparcie jest ważne i krytyczne dla Ukrainy.
2: Czy bez niego przegracie tę wojnę?
0: Nasze wyniki na wojnie zależą od dwóch czynników. Pierwszą rzeczą, za którą jesteśmy odpowiedzialni jest to, czy są ludzie zdolni do walki. I chcę powiedzieć, że faktycznie mamy ludzi. Mamy dużą armię, która walczy. Jest gotowa walczyć i będzie walczyć z Rosją. Drugi aspekt zależy od was. Ważnym czynnikiem jest to, czy będziemy mieli broń i wsparcie. I to nie jest od nas zależne. To zależy od naszych sojuszników. Zatem to, czy wygramy wojnę, czy przegramy, zależy od tego, czy jesteśmy w stanie przekonać przywódców krajów europejskich, aby byli bardziej zdecydowani, aby posuwali się do przodu i nie opóźniali pewnych decyzji. I znowu kwestia konfiskaty majątku jest tu dla nich łatwiejszym wyjściem niż ciągłe podążanie drogą tworzenia nowych i nowych pakietów pomocowych. Podejmijcie właściwą decyzję. Podejmijcie decyzję o przejęciu aktywów w Rosji, a my wykorzystamy tę okazję, aby odepchnąć siły rosyjskie tak daleko, jak to możliwe, aby chronić Europę. Wierzymy mocno w to, że jest to możliwe. Jak przedstawia się aktualna sytuacja na froncie? Ukraina prawdopodobnie straciła marynka, jest bliska utraty Awdijwki. Nie udaje się poszerzyć przyczółka na lewym brzegu Dniepru, na froncie hersońskim. Czy ten brak sukcesów nie sprawia, że młodzi Ukraińcy nie chcą się bić na froncie?
2: nie na froncie.
1: Pytania, armii.
0: Przede wszystkim te pytania dotyczą armii. Mogę się wypowiadać tylko jako polityk, bo nie jestem komentatorem wojskowym i mogę powiedzieć jedno, że oczekiwania wobec naszej armii są bardzo wysokie, ale zwycięstwo lub sukces wojska nie zależy tylko od tego, jakie terytorium zajmą. Pytaniem jest, w jakim stopniu zniszczą siły wroga. Jeśli spojrzeć teraz na wyniki Armii Ukraińskiej przez te dwa lata, zniszczyła ona około 360 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy nigdy nie przyjdą nikogo gwałcić, niepokoić i zabijać. Zniszczyliśmy ponad 5 tysięcy czołgów. Pokażcie mi teraz jakikolwiek kraj na świecie, który byłby w stanie zniszczyć tyle rosyjskich czołgów przy użyciu zasobów, jakie posiadał. Zniszczyliśmy też nieco więcej niż 300 samolotów wroga. Spójrzcie na nasze sukcesy na Morzu Czarnym. Jesteśmy krajem, który nie ma marynarki wojennej, ale niszczy rosyjskie okręty wojenne. Nie widać tego codziennie. A kiedy patrzymy na zdjęcia z wiadomości, nie możemy odczuć, jak wiele Rosja straciła sprzętu i ludzi ale wiemy o tym i jesteśmy dumni z tych osiągnięć, ponieważ prędzej czy później pozwolą nam one wyczerpać armię rosyjską i ruszyć do przodu, przepędzić naszego sąsiada, odbić i przywrócić nasze terytoria. Czy ukraińskie społeczeństwo jest gotowe na ustępstwa wobec Rosji? Czy w grę wchodzi zawieszenie broni i zachowanie przez Rosję aktualnych zdobyczy terytorialnych? Wydaje się, że Zachód coraz bardziej będzie w tym kierunku naciskał Ukrainę.
1: Mhm.
0: Mam do Ciebie pytanie. Jaka organizacja lub który przywódca wolnego świata jest gotowy zagwarantować, że Putin wypełni swoją część porozumienia?
1: <śmiech> Nikt
0: za to nie poręczy. Dlaczego pytam? Ponieważ mieliśmy już umowy z Rosją. W roku 2014, kiedy zaczęła się wojna. I dobrze wiemy, że Rosja wykorzysta każde wstrzymanie działań w celu zebrania większej liczby żołnierzy, wyprodukowania większej liczby rakiet i kontynuowania działań. Posłuchaj, co powiedział Putin. Powiedział, że Rosja nie ma granic. Tak, to jest prawda. Oni tak patrzą na cały świat w celu odbudowy Imperium Rosyjskiego lub nawet dalej. I nie ma gwarancji, że nawet jeśli będą negocjacje, Rosja wywiąże się ze swojej części warunków umowy. A jeśli nie, to co będzie dalej? Ponieważ teraz widzimy i bardzo dobrze rozumiemy, że dopóki żyjemy, Rosja nie zatrzyma się i dlatego musimy walczyć. Wiesz, wczoraj bardziej niż kiedykolwiek obserwowałam dzieci.
1: Mhm.
0: Dzieci, które stały i patrzyły, jak ich domy płoną, jak ich rodzice i krewni zostali zabrani do karetki. I nie wiadomo, czy ich bliscy przeżyją. A ja myślałam tylko o jednym, czyli o tym, co jesteśmy im winni.
1: I ja tylko my...
0: Powinniśmy zapewnić tym dzieciom, żeby nie musiały walczyć w tej wojnie, że gdy dorosną, nie będą musiały wstąpić do wojska. Dlatego ta wojna musi się zakończyć za naszego życia, bo to na nas ciąży obowiązek dorosłych. Nadszedł czas, aby negocjować z naszymi partnerami lub zdobyć potrzebną broń i zakończyć wojnę w naszym pokoleniu, aby nie trwało to długo, nie mogło się powtórzyć. Jak ocenia Pani nowy polski rząd w kontekście pomocy i współpracy z Ukrainą? Czy premier Donald Tusk i minister Sikorski to ludzie, którzy będą wspierać Ukrainę bardziej niż poprzednicy? W tym miejscu chcę przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni dotychczasowemu rządowi RP i prezydentowi za pomoc którą otrzymaliśmy i otrzymujemy. Jestem wdzięczna wszystkim Polakom za to, co zrobiono dla wsparcia narodu ukraińskiego. To, co zrobiliście, to decyzja, którą będziemy pamiętać przez pokolenia. Jestem pewna, że rząd nie może wyjść i powiedzieć wspierajcie Ukraińców. To decyzja podejmowana przez każdego człowieka. Na tym polega wsparcie Polaków. Jeśli chodzi o nowy rząd, bardzo trudno mi zachować obiektywizm, ponieważ jest tam wiele osób, które znam osobiście, które osobiście nas wspierały i które są bardzo dobrymi przyjaciółmi, moimi i przyjaciółmi Ukrainy. I oczywiście mamy wielką nadzieję, że te sprawy, które były trudne, jak na przykład blokada granicy, zostaną rozwiązane raz na zawsze i że zostanie przywrócone poczucie, że Polska jest na pierwszej linii frontu pomocy dla Ukrainy, że Polska jest razem z nami, ramię w ramię, udzielając nam pomocy, bo wiemy, że walczymy o to samo. Pana premiera Tuska znamy bardzo długo. To niezwykły człowiek i bardzo dobry przyjaciel Ukrainy.
1: Co więcej, doskonale
0: rozumie, czym jest Rosja. I oczywiście oczekujemy, że będziemy prowadzić długą współpracę strategiczną nie tylko między obydwoma krajami, ale jako sojusznicy, którzy razem mogą stać się silniejsi. Oczywiście macie nowego ministra integracji europejskiej, Pana Adama Szłapkę jest moim bardzo bliskim kolegą z Partii Liberalnej, ponieważ jest liderem Liberalnej Partii Politycznej. Wiem, że zrobi wszystko, aby jeszcze bardziej pomóc Ukrainie, by została członkiem Unii Europejskiej, a także podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Pan Sikorski, wyrażam dla niego wielki podziw, więc gdy tylko się zdarzy coś tak dobrego, jak na przykład ludzie, którzy wspierają Ukrainę w polskim rządzie, chcemy się bardzo cieszyć z tych wydarzeń i spodziewać się dobrej przyszłości. Kieruję do Was gorące słowa nadziei, że uda nam się zbudować strategiczne relacje między naszymi krajami. Co na zakończenie wywiadu chciałaby Pani powiedzieć Polakom w tym nowym roku, który właśnie się zaczął? Wiem, że te dwa lata były trudne nie tylko dla nas. Otworzyliście swoje domy dla Ukraińców. Zachowaliście się jak bracia i sąsiedzi, kiedy było to dla nas najważniejsze. I ja to zapamiętam i wszyscy Ukraińcy to zapamiętają. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteście z nami ramię w ramię. Obiecujemy walczyć, aby wojna nigdy nie stanęła na waszej ziemi ponieważ doskonale wiemy, czym jest dla nas wojna, terroru i nikt na świecie nie powinien jej doświadczyć. Dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wspólnie zdziałać jeszcze więcej. Idźmy je do przodu. Wszystkie nasze problemy nie są egzystencjalne. Możemy je rozwiązać. Mam nadzieję, że politycy znajdą rozwiązania tych problemów. Aby zwykli ludzie, z wszyscy obywatele polscy, obywatele Ukrainy wiedzieli, że jesteśmy braćmi i siostrami, że nie ma między nami różnic, a jedynie rozumiemy, jak współpracować. Jestem Wam bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że 24 rok przyniesie nam zwycięstwo. Życzymy i Pani i całej Ukrainie wytrwałości w tym najtrudniejszym czasie i ostatecznego zwycięstwa. Modlimy się o to każdego dnia. Dziękujemy, dziękujemy. Sława Ukrainie, niech żyje Polska. Dziękujemy. Kira Rudik, poseł ukraińskiego parlamentu.
1: Dziękuję.